0: spark.ru представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ и его бессменный ведущий Александра Иванова.
0: И мой ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
1: Тема сегодняшнего подкаста навеяна одним из вопросов на нашем сервисе Ask.fm и тема будет называться «Двойная жизнь». Зачитать вопрос, наверное, да, лучше? вопрос так так. У меня есть почти раздвоение личности. Люблю одну женщину, готовлю сделать ей предложение. А спать, ну или, скажем, заниматься сексом, хожу к другой. В написано «Адреналин новизна со знаком вопроса». Как от этого избавиться? Боюсь, что любимую знает? Она не поймет точно. Двойной жизнью жить сложно. Ну, собственно, вопрос, наверное, говорит, что делать. Но мы, наверное, будем обсуждать не что делать, а вообще всю проблему в общем обсудим с тобой. Почему это становится уже в некотором роде какой-то проблемой в, в современном городе? Потому что это, наверное, городская проблема. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что в городе она может быть острее стоит, но это не только городская проблема, это проблема даже несовременности. Это, наверное, вечная человеческая проблема. Двойной жизнью люди раньше жили а двойной жизнью, сейчас живут двойной жизнью. И это вообще имеет размер социального бедствия. А Раньше, если хотя бы религия как-то удерживала, да, или, скажем, социальная политика государства удерживала от двойной жизни, то сейчас ничто, кроме самого человека, не может удержать его от, от этого раздвоения личности, о котором... Автор вопроса пишет, ведь на самом деле проблема не только в том, что девушка узнает та, которую он любит, и она не поймет. И, в общем-то, она правильно не поймет, потому что она такой жизнью не живет. И это же все гораздо шире проявляется. У кого-то есть дети на стороне, у мужчин, например. Они ведут двойную жизнь очень глубоко так скажем, уходя вот в эти дебри. И, и могут иметь детей с несколькими женщинами разными. И иметь семью, там, двоих-троих детей, и еще нескольких женщин, и с каждой из них иметь детей. И выясняется вот то, это после похорон. Там какая-нибудь автокатастрофа, допустим, угу. 40-летний мужчина гибнет, и вот все семеро, весь, как говорится, набор наследников встречается на похоронах. Вот так, Здрасте.
1: Давай поговорим, это, конечно, интересная тема, мы подсветим еще один подкаст «Многоженство», что толкает, это преддверие многоженства, вот это поведение, вдвоение личности, это отсутствие удовольствия сексуального с любимой женщиной, фактически. Не всегда. Не всегда? всегда. Или или поиск, а тогда что толкает человека, как он говорит, удовольствие и новизна? или адреналин, то есть испытание вот этого его возбуждает, наверное. Была какая-то ситуация, которая привела к такому поведению.
0: Да, произошло научение получать удовольствие вот от таких тайных или там от случайных связей. Мало того, здесь я не пытаюсь осудить мужчину или там мужчин, которые такую жизнью живут, ведь не секрет, что и женщины, рожают в семье ребенка, зачатие которое произошло не от мужа. Вот такие у нас истории бывают. И женщины, в общем, тем же самым грешат, может быть, даже в равной степени. Поэтому мы сейчас будем обсуждать просто само вот это социальное зло. Вот само зло. Конечно, у всех истории разные но ну, здесь привязывается непосредственно к сексуальной проблеме, к сексуальной тяге, не приходится. здесь нужно говорить не о том, получает удовольствие мужчина от секса с любимой женщиной или не получает, а как образовалось поведение, при котором удовольствие с женщиной за пределами именно любовных отношений выше. Вот как это образуется? это уже искажение вообще философии человеческой. Знаете, мои дорогие слушатели, я вам хочу сказать, что такое поведение, в принципе, противоречит самому смыслу любви. Во-первых, я на месте авторов таких сообщений поставила бы под вопрос, любите ли вы действительно ту женщину, у которой вы собираетесь сделать предложение. Первый момент. Потому что... Сильное переживание любви, оно отметает все. Я вижу только один объект, и сделать его счастливым в жизни не хватает. А кому-то это не приходит в голову. Вот эта простая истина, что любовь, она такое вечное, бесконечное чувство, где объект один. И если этих объектов много, то это все равно уже члены моей семьи. Это мои родители, это мои братья и сестры. Это мои собственные дети, мои внуки. Это путь размножения любви, вот я бы так сказала. Вот тогда может быть много объектов любви, но каждое из этих переживаний, и оно все равно будет отличаться, любовь к родителям, любовь к детям, это не одно и то же. Хотя на одной основе.
1: Ну так, вернемся к ситуации, которая его научила. Это могло быть поведение родителей?
0: Могло быть. Это мог быть собственный опыт. Мог быть собственный опыт
1: Хочется разобрать причины, приведшие к этому
0: Мужчины или женщины имеют связь на стороне э, от обиды Допустим, эмоционально некомфортно Эмоционально некомфортно с женой, с мужем Или с человеком, с которым ты находишься в паре В отношениях Могла быть какая-то стрессовая ситуация, ссора И вот решил так сбросить напряжение Вот отомщу и понравилось. А, Да, понравилось. И все, закрепилось, и уже ссора прошла, и уже человек другой. А привычка осталась. Может быть, непосредственно сексуальная тяга. Если говорить об авторе вопроса, который мы зацитировали, да, процитировали, то там, видимо, действительно адреналин, страсть какая-то. Но если его расспросить о тех ощущениях, которые он испытывает в момент близости с женщиной, которую он любит, они более глубинные у него. Он будет говорить, что секс с ней ему нравится больше. Что это проходит просто как-то через сердце его, через его сознание. Это другого уровня удовольствия. В случае с автором вот вопроса с Аскофм можно говорить даже, наверное, уже о сексуальной зависимости такой.
1: А можно это сравнить? Допустим, вот я водитель, да? да. Обычно машины. Ну, у меня есть машина, я езжу по дороге по правилам. Не всегда, может быть, соблюдаю, но в основном по правилам. А и, ну, мне надо выплеснуть какой-то адреналин. Я иду, сажусь за болит какой-то, или картину и на большой скорости начинаю выкручивать это все дело, потому что там нет правил. И это можно сравнить вот с таким уходом: да, вот вождение в автомобиле в спокойном состоянии, и уж под, под адреналином, когда ты понимаешь, вот он, кайф, ты его оплатил, там, или там бесплатно ты его взял, или другое любое адреналиновое, какую-то зависимость, да, вот как прыгают с парашютом, с созданий. Это то же самое фактически.
0: Да, но здесь нельзя говорить о том, что я съезжаю с дороги на гоночный тракт, потому что там нет правил. Там есть правила, только они другие. Угу. Там просто другие правила. Можно с этим сравнить. Давайте подумаем просто теперь, как исправить, как от этого избавиться.
1: Ну, то есть это реально исправить?
0: Это абсолютно реально исправить.
1: Мне кажется, без чужой помощи такие вопросы исправить очень трудно. Потому что человеку очень трудно этот автоматизм прервать.
0: Потому что он имеет очень мощное подкрепление в виде, извините, оргазма. Да, конечно. Сексуальном удовольствие очень мощное подкрепление. И поэтому адюльтер так трудно прервать. А стыд
1: может прервать? Если стыд перевысит удовольствие, Но это нужно воспитание, да?
0: Да, если человек способен этого стыдиться. Ну, здесь даже любовь к женщине может не прерывать это удовольствие, если любовь не развитая. И дело не в объекте любви, а во мне в человеке, который любит. я Смотря как я умею любить. Писать мы тоже учимся. Кто-то пишет корявым почерком всю жизнь, а кто-то осваивает каллиграфию и учится выводить красиво буковки в ряд. Вот насколько развит мой навык письма. Я всю жизнь вот коряво пишу или я все-таки понимаю, что да, почерк как-то надо бы и каллиграфией заняться, чтобы хотя бы мои потомки понимали, что написано на обороте фотографий. Слава богу, сейчас есть цифровые камеры, которые отмечают хотя бы дату, но, тем не менее, момент, место, кто со мной рядом на снимке, приходится подписывать вручную. И если я дарю эту фотографию, Это всегда приятно, когда рукописный, подписи или какой-то автограф на на подарки. Я хочу сказать, что здесь речь идет о желаниях, и нам нужно вспомнить наш подкаст «Хочу чаю» или «О желаниях». Я хочу посоветовать авторам подобных вопросов сразу залезать туда, слушать подкаст «О желаниях». Желания всегда подкреплены какими-то удовольствиями, поэтому так. Тяжело людям самостоятельно свои желания останавливать, разрушить желание, которое приносит кайф, чрезвычайно тяжело. Мало того, трудно сформировать человеку мотив, а идею которая побудит его остановить это желание. В Писании, как говорится, давным-давно, там 2000 лет, один человек сказал, что благими намерениями выстлана дорога в ад. И он имел в виду вот это в том числе, то, что мы сейчас обсуждаем. Есть приятное переживание, и не оно само вредит мне. Я не могу жить в страданиях А то, что она подкрепляет Вот эта тяга к удовольствиям Она подкрепляет какую форму поведения Желательную или нежелательную Обжорство на этом основе наука эголизм на этом основе
1: Наркотики.
0: Наркотики Тяга к игре в геймеры, которые в интернете сидят, вкачивают по полмиллиона по миллиону рублей Потом. в своих да, героев, за которых они играют. Покер тот же, понимаете, скачки, ставки на футбол. Я хочу сказать, что вот мужчине, попавшему в эту проблемную ситуацию, нужно сосредоточиться на том, каким образом лишить себя удовольствия от секса на стороне не причиняя себе боли, стыдом или чувством вины, или запрещая и терпя, а как сделать так, чтобы общение с женщиной Который он не собирается брать в жены, сделать для себя безразличным. Вот абсолютно вот бессмысленным, ненужным. Вот на чем надо сосредоточиться.
1: Так скажи, пожалуйста, это вот легко со стороны сказать?
0: Да это и сказать-то нелегко. Я ломаю свою голову, чтобы как-то выразить мысль.
1: Просто звать на проект, это как бы, ну, не совсем правильно. Потому что человек, захочешь, сам придет. Но человек просит какие-то рекомендации. Они здесь осуществимы? Рекомендации они есть или здесь все-таки нужна только помощь специалиста.
0: Я еще раз подчеркну. Первая рекомендация. Мы, думаю, что в описании подкаста разместим ссылку на наш подкаст. О желаниях. О желаниях. Об этом нужно, да. И обязательно нужна, конечно, работа головы. Человек должен осмыслить, что он делает, с какой целью. И изменить эту цель. Ведь если не те же самые ощущения, то ощущение другого качества, И более глубокие он может получать и получает с женщиной, которую он любит. И вот на этом удовольствии ему надо сосредоточиться. Сейчас фокус его внимания на сексе на стороне. А когда он переключит внимание на то, что хорошего происходит в общении с женщиной, которую он собирается взять в жены, в том числе в сексуальном плане, он, он будет получать все больше и больше удовольствия. И значимость этих отношений будет возрастать для него.
1: Хорошо, ну тогда мне скажи, вот мы же не знаем, о какой женщине идет речь. Не
0: знаю. Он
1: не сказал. Эта женщина мо- может быть в сексуальном плане холодна.
0: Может быть. И
1: как бы ища удовольствие, которое ему недостаточно мало или недостаточно в тех отношениях, в которых он будет уже дальше развиваться, да, он ищет, может быть, у человек- темперамент такой большой, и он ищет это удовлетворение на стороне. Это не оправдание, это просто попытка понять его мотивы. И... Так бы возможно человек наоборот говорит, что до свадьбы не не а у человека опять же темперамент он не может с ним справляться что в этом случае можно посоветовать потому что не, не обязательно это альдутер по какому-то научению то что он Нет, научение
0: тогда. происходит всегда, всегда да. да это закон. Я просто хочу сказать, что мы-то сейчас говорим именно о том, как ему задачу решить, там, не оценивать женщин с, обеих, с которыми он сейчас общается. Может быть, он любит женщину действительно холодную, и в этом проблема. Но он об этом не сказал в вопросе, поэтому, вероятно, что это не так. Может быть, и секс на стороне, он, ну, как сказать, низкопробный. Он, может быть, и там не получает удовольствия, чего мы тоже не знаем. Но это именно как запретный плод, как сделать на зло. Это вот как раз дурная привычка ума. А что вы думаете, наркоманы с удовольствием остаются наркоманами? Они все хотят бросить это занятие. Они все мучаются, они понимают, что наркотик это путь в никуда. Они только не могут это остановить. Объективно не могут это остановить. Даже имея большое желание соскочить. Поэтому им нужна помощь. Потому что удовольствие в виде сначала собственно кайфа, а потом уже в виде избавления от страдания, ломки при употреблении очередной дозы, оно сильнее, желание человека выйти на свободу. Ж- желание оказывается слабее, чем вот то подкрепление, которое дает Герэн. Здесь может быть такая же картина. Много мужчин, но проект чувств покоя приходит и женщин. Но мужчин почему-то больше. Я думаю, что мужчины в этом просто откровении приходят именно с этой проблемой. И когда они разбираются в себе, начинают контролировать свое желание, все встает на свои места. И жена более любимая, и дети замечательные, и любовницы непонятно зачем. И уже как-то они приходят ко мне на прием и говорят, знаете, «Мне так странно, я смотрю, оказывается, с женщинами-то можно дружить, можно просто кофе попить и все, и разойтись по дому». Я говорю, «Знаете, так интересно» так здорово, я им не должен. Они вдруг начинают понимать, что он не должен ее в постель тащить. Как будто раньше для них это было обязанностью. Но они это понимают уже, получая вот эту свободу от своих желаний. И я просто хочу сказать, что мы все равно, как бы мы ни хотели, мы все равно вынуждены будем обсуждать проблему контроля своих желаний. Все люди хотят соответствовать ну если не общей культурной какой-то морали, то тем представлением о себе, которое они сами для себя формируют. И никто не хочет быть изменником, никто не хочет быть там, лжецом, никто не хочет быть трусом, никто не хочет быть человеком жестоким. Люди с такими порочными чертами личности, они все равно ищут способ либо оправдать себя, либо избавить себя от этой формы поведения. И мы на проекте Чувств покоя пытаемся им помочь и помогаем решить эти проблемы. Те, кто к нам приходит, они не получают осуждения. А, очередной изменник? Или, о, торчок пришел. Ну, что пришел? Такого отношения вы здесь не встретите.
1: Как и не встретите промывки мозгов? Потому что некоторые люди почему-то уверены, что мы промываем мозги. Но как мы можем промыть мозги, когда у нас нет насилия над человеком? Промыть можно, когда есть насилие. Гипноз там да, промывает мозги не знаю, НЛП. А у нас человек все делает и все контролирует.
0: Знаете, Андрей, вот я думаю, что нам нужно с тобой записать подкаст о мифах, которые уже накопились по отношению к чувству покоя.
1: Да, я думаю, это будет интересно. Да,
0: давай запишем выпуск и еще раз поясним нашим слушателям, о чем идет речь. Давай. По крайней мере, те наши поклонники, которые с нами и которые пытаются кого-то из родных или близких там, друзей прислать к нам в попытке помочь человеку, они сталкиваются вот именно с этими сложностями. Ой, да там мозг промывают, ой, да там больно, то да там надо все рассказывать. В общем, белье наружу выворачивать. Я думаю, что нужно дать пояснение, чтобы наши слушатели, чтобы облегчить им задачу как-то привлекать людей в проект, потому что они заботятся о близких.
1: Согласен. Запишем. Прямо вот сейчас, после этого подкаста и запишем.
0: Я еще раз хочу вернуться к мысли, что чтобы решить проблему двойной жизни, нужно для себя понять, как вы хотите жить. От чего вы хотите избавиться? Понятно. А когда вы от этого избавились? Постройте себе четкий образ, как вы будете жить. Дальше задайтесь вопросом, обладаете ли вы для этого необходимыми навыками? Можете ли вы эту жизнь обеспечивать? Что касается контроля желаний, однозначно, не должно быть никаких сомнений. Да, конечно, я могу контролировать свои желания. Это, в конце концов, не на Луну летать. Это всего-навсего руководить своим собственным мышлением. И после этого уже заниматься вот вопросом контроля своего мышления. Ведь почему идет двойная жизнь? Потому что она допускается, допускается. Потому что есть мысль, я могу пойти налево, направо, там вперед, назад.
1: Опять у меня вопрос, может быть такой, у меня же все из головы сразу. А может это быть поиском сексуальных услад, которые не дает ему жена?
0: Может быть.
1: Потому что это тоже очень сильное такое. Да? Вот здесь нету, а у всех есть. А у меня этого нету. Пойду поищу.
0: Если это так, то как раз проявлением любви к жене должно быть формирование такого стиля близости, при котором сексуальность жены будет развиваться. И допускать... И в, в конце концов, да, она научится... Так вас ублажать, что уже равных не будет. Вот в этом смысл любви. Тогда у вас не будет мысли там справа, слева. Здесь хочу вспомнить старый анекдот, что у подобного рода решения, одна, вторая, третья, оставаться, уходить и так далее, нужно вовремя принимать. Вот решение с кем я буду жить дальше, нужно принимать вовремя, не затягивать их, потому что, еще раз говорю, будет ситуация, как в анекдоте. На распутье перед камнем останавливается богатырь. На камне написано «Направо пойдешь – по башке получишь, налево пойдешь – по башке получишь, прям пойдешь – по башке получишь». Богатырь задумался, тут сверху голос «Долго будешь думать, прямо сейчас по башке получишь». Вот так и происходит в жизни. По башке получишь однозначно, (смех) поэтому тут надо брать и делать. И, конечно, уметь просить прощения, уметь приводить все в порядок. Это не просто слова должны быть, а должна быть усвоена некая форма поведения, при которой у вашей любимой женщины сомнения снимаются, что да, вы действительно теперь только с ней.
1: Еще один вопрос у меня возник, пока я говорила. Вот человек спрашивает, как ему избавиться от этого, да? Да. Но не спрашивает, говорит ли мне жене будущее? Быть ли с ней честным? Это тоже показатель отношения к будущей же супруге. Скрыв один раз, он сквозь дальше.
0: Да, я уже сказала, что здесь нужно задуматься, а действительно ли он ее любит? И вообще, что такое любовь для него? И вспомнить, опять же, мои слова о почерке, насколько он у вас кривой или каллиграфический, то есть, насколько ваша любовь развита. Заниматься этим, в решении про эти вещи обдумывать. Но я встречаюсь с уникальными вообще случаями, когда... И это, кстати, в моей практике в Институте онкологии Герцена я наблюдаю, консультируя пациенток отделения гинекологии, гинекологии Мужчины иногда ведут себя жестоко, но жестокостью является психическая жестокость, психоэмоциональное насилие по отношению к женщине. Я видела вообще случаи вопиющие, когда мужчина находит себе девушку с точки зрения престижа, самая красивая. Вот он ее окучивал, окучивал, женился. Девушка... Уже со мной встречается через 10 лет после свадьбы будущий онкопациентом. И рассказывает душещипательную историю, и такая не одна. Их много. Я, говорит, не хотела выходить замуж. Но давление его, потому что я богатый, престижный жених и так далее, и ты должна быть моя, я так решил. Давление родственников, да ты что, держись, он и красивый, и богатый, и так далее. Но крайней точкой было его угроза самоубийства, если она не выйдет замуж за него. Я вот покончу с собой, если ты за меня не выйдешь.
1: Ну, обычно Кирилл не
0: покончу. Порядочная, порядочная девочка, напуганная, выходит замуж. Четыре замершие беременности. Человек в стрессе еще до свадьбы. Четыре замершие беременности. Малая Кесарева, то есть мертворожденных детей, на ранних сроках удаляет. После этого несколько процедур ЭКО, которые заканчиваются онкологией матки. Причем те, кто делают процедуру ЭКО, это операция под общим наркозом, они дают расписку, что они оповещены о том, что в том числе и онкология может быть итогом. Что они знают об этом. Она беременеет, рожает, и когда ребенку 2 года, онкология матки. И ко мне она попадает уже там на четвертом курсе химиотерапии. Мы с ней знакомимся. И вот в выздоровлению химиотерапия начинает помогать после того, как мы разобрали все вот эти трагические эпизоды ее общения с мужем. При этом онкология у нее началась после известия о том, что он нашел себе любовницу. Понимаете? Там любовью не пахнет. В принципе, он не способен к этим переживаниям. И таких семей-то, в кавычках, у нас же большое количество. Поэтому я еще раз говорю. Если нас слушают женщины, попавшие в такую ситуацию или в подобную, сразу разводитесь. В данном случае развод будет благом. Вы останетесь живых, вы сохраните свое здоровье. Не стоит тратить свою жизнь, вы дольше проживете. Пусть лучше в одиночестве, но здоровая и гораздо более счастливая пусть и не до конца, чем вот в таком состоянии. Вот я о чем хочу сказать. Поэтому, если мужчины, которые нас слушают и живут двойной жизнью, думают о том, как будем решить проблему, им стоит подумать еще и над тем, в каком состоянии женщина, находящаяся рядом с ним, если она в курсе такой двойной жизни с его стороны. Что он сеет вокруг себя? И будет ли кому под этим у стакан воды в старости, когда он будет в этом нуждаться?
1: Но человек задумался.
0: Да. Это, это хорошо. Но нужно, чтобы охват его взгляда мысленного был гораздо шире, чем лично его недовольство собой.
1: Я понял. Давай резюмируем нашу беседу и предложим путь решения. Один будет прийти к нам, это понятно. мы, да, мы
0: можем да, помочь с угошением это этой быстро. сексуальной тяги, рассмотреть это как такую сексуальную зависимость и устранить это влечение. Да, как мы привычку. можем это
1: сделать быстро, безболезненно, а уже не первый этот случай. Ну, несколько
0: тысяч человек да. прошло, через нас мы вот. уверены. Но есть в человек
1: в другом городе, или не имеет возможности, или не имеет возможности материальной. Как ему справиться? Давай мы дадим рекомендации. Каким путем ему от этого попробовать избавиться самому?
0: Мы рекомендуем прослушать наш подкаст «Хочу чаю» или «О желании». Там даны конкретные рекомендации, как это сделать. Второе – ему нужно усилить свои взаимоотношения, свою любовь с будущей супругой. То есть сосредоточиться на том, что хорошего. Есть хороший фильм советский с Боярским в главной роли, в одной из главных ролей «Собака на, на сене", сене», где они поют песню вместе с Джигарханяном «В прелестях ищите недостатки». «Щедрую мы назовем транжиры, пухленькая, скажем, лопнет с жиру» и так далее, и так далее. Прослушайте эту песенку незатейливо, она вам очень поможет переоценить те отношения, где секс является проблемой. И изменит ваше желание, разрушит его.
1: Я не поленюсь и найду эту песенку, и присоединю ссылочку внизу подкаста. Все на этом.
0: Да, этого а будет достаточно. А вот размышлять,
1: там, вот, то, что мы говорим, описать в третьем лице не нужно?
0: Это все в подкасте. О желаниях, да? да, все есть. Просто, чтобы справиться самостоятельно, нужно обязательно отказаться от насилия. Нужно просто крепко подумать. Крепко подумать, чего вы К хотите К чему идете, да? Да. Какого и, вы да, и самое главное Отнять удовольствие у тех отношений, которые Являются тем самым двойным дном Допустим
1: так, вы женились Вы прожили год счастливо Вас все равно тянет налево Но представьте, что вот та счастливая Жизнь исчезнет Вот та любимая женщина, которую вы любите Если вы ее любите, она исчезнет Из вашей жизни Это... Будет ли ценой за то удовольствие, которое вы получаете? А согласны ли вы платить такую цену? Или это нет?
0: очень хорошая мысль, да. Но опять же, страх может и не удержать
1: человека. Здесь не страх здесь. Это же любимая женщина тоже удовольствие, но другого да. порядка, да? Да. Она может быть замечательная хозяйка, она душевный человек, с ним поговорить может. Она красивая, она, с ней с ней идти куда-то в, в, к друзьям. Да? Это тоже живут все удовольствия. И они тоже большие. Почему мы говорим только о сексуальном? Они могут перевести сексуальное удовольствие же?
0: Могут. Я поэтому и говорю, что сосредоточить на том хорошем, что есть в ваших отношениях, где вы пытаетесь сделать предложение. В том числе найдите и сексуальное удовольствие в этом. Все перечисленные Андреем аспекты. Но в том числе и потому, что именно сексуальное удовольствие тянет на сторону.
1: Ну что, да. надеюсь, мы ответили на вопрос этого молодого человека. Если что-то будет непонятно, вы пишите вас в ФМ, мы постараемся уже письменно дополнить какими-то нюансами советы, рекомендации. При
0: условии, что-то. что вы прослушали подкаст о желании.
1: Да. И песенку.
0: И песенку, да.
1: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
0: До свидания.